0: Moin Moin und herzlich Willkommen zur 67. Episode vom Vereinsmeier.online Podcast. Heute spreche ich mit Marte Victoria Lorenz von Clubtalent. Marte ist die Gründerin des Startups Clubtalent. Sie erläutert, wie ihr es mit Clubtalent schafft, hauptamtliche Stellen bei euch im Verein zu schaffen und welche Vorteile das für euren Verein hat. Ihr erfahrt dazu einiges über den Vereinshintergrund von Marte, zu der Gründung von Clubtalent und was ein For-Purpose-Unternehmen ist. Natürlich sprechen wir darüber, wie Clubtalent auf dem Weg zu bezahlten hauptamtlichen Stellen hilft, was die ersten Schritte sind und wie ein Verein, Mitglieder und Ehrenamtliche davon in der Zukunft profitieren können. Ich habe Sie gefragt, was Ihr tun müsst, um dieses Thema anzugehen und auch, wie es bei Clubtalent mit diesem Thema weitergeht. Darüber hinaus hat Martin noch wertvolle Tipps zu den Themen Transparenz und Kommunikation, Liquiditätsplanung und Großdenken dabei. Aber hört selbst! Auf ins Interview mit Marte von Clubtalent. Hallo Marte, herzlich willkommen im Vereinsweier-Podcast.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf und ein bisschen was erzählen darf.
0: Ja, sehr gern. Ich freue mich, dass du mit ähm, dabei bist. Marte, du bist ja von ähm, Clubtalent. Ihr seid eine GmbH. Ähm, wie lange gibt es euch denn und wie groß seid ihr?
1: Ja, wir sind eigentlich sehr, sehr, sehr frisch. Also letztes Jahr gegründet, mitten in der Pandemie. Natürlich, so wie es gehört Losgelegt, weil man dann ein bisschen mehr Zeit hatte oder ja die Reiserei nicht mehr gehen konnte und dann hat man losgelegt mit arbeiten und ähm, genau und wir sind jetzt drei Leute äh, Merle Lisa und ich die das ganze Thema voranbringen noch natürlich noch mit ein paar Freiberuflern und hier und da Leute die uns unterstützen ähm, genau aber mit dem Ziel natürlich noch größer zu werden ein Team aufzubauen aber das ist so der aktuelle Status
0: ja, ja, das ist natürlich ähm, für alle, die da loslegen, jetzt in der Pandemie kein einfacher Start. Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist mit noch mehr Herausforderungen äh, verbunden, als die man in einem Startup eh schon hat. Ja,
1: Ja, also es ist definitiv herausfordernd, obwohl wir auch äh, viele Vorteile haben. Also auch bei den Vereinen merken wir auch jetzt schon, einige haben auch ein bisschen Geld angespart, weil man eben durch den Sportbetrieb keine Ausgaben hat oder haben auch einfach Zeit für Organisationsentwicklung weil der Spielbetrieb eben auch ausfällt gerade. Also es hat auch Vorteile. Es ist nicht mehr immer nur nachteilig, aber ja, es ist natürlich herausfordernd, ähm, wenn man so seine eigenen Ängste natürlich dann auch äh, mitspielen und mitschwingen und da jetzt nicht die optimalen Voraussetzungen hat, aber... Ja, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der eher so auf Herausforderungen aus ist, von daher ist es genau richtig für mich. Ja,
0: genau. Ja, du sprichst schon von dir als Mensch und da möchte ich dann doch für den Start natürlich auch nochmal eben fragen, wie bist du denn selbst zu Clubtalent gekommen? Gibt es bei dir so einen Vereinshintergrund oder Werdegang? Ja, wie hat sich das Ganze eigentlich ergeben?
1: Ja, ich bin eigentlich schon immer ein Vereinsmensch gewesen, wie wahrscheinlich die meisten, mit denen du sprichst. Ich komme aus dem Basketball. Ich habe beim MTV Ingolstadt meine Vereinskarriere begonnen, damals mit 13 losgelegt. Meine Mutter hatte uns damals zitiert ins Wohnzimmer und gesagt, ihr müsst einen Sport machen, sucht euch eine Sportart aus. Und meine Schwester und ich haben Basketball gewählt und seitdem, genau, verliebt in die Vereinswelt habe dann mit 15 Schiedsrichterin bin ich gewesen, dann Jugendwartin, dann Abteilungsleiterin. Äh, und dann habe ich jetzt, dann hatte ich ja Fairplay gegründet, also Deutschlands größte Crowdfunding-Plattform für den Sport. Das habe ich acht Jahre gemacht. Äh, also da auch natürlich auch beruflich ganz viel mit Vereinen gearbeitet. Und ähm, dort bin ich vor ein paar Jahren ausgestiegen. Dann habe ich äh, Sport Berlin Basketball gegründet, bin also wieder zurück in das Vereinsleben. Und da ist auch die Idee zu Clubtalent dann entstanden, weil ich mich gefragt habe, wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würde ich eigentlich mit meinem Leben machen und was würde ich eigentlich am liebsten arbeiten und meine Antwort kam eigentlich wirklich sofort und die hat mich auch überrascht, weil ich komme ja eigentlich aus der Startup-Welt und das eigentlich meine Antwort war, dass ich am liebsten in meinem Sportverein arbeiten würde, das hat mich ein bisschen überrascht und so kam es tatsächlich zu Clubtalent, also Menschen zu ermöglichen, dass sie nicht nur nebenbei, sondern auch wirklich Vollzeit in ihrem Lieblingssportverein arbeiten können. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich natürlich bei der Gründung auch von Türk Sport Basketball gesehen, wie viel Potenzial wir liegen lassen, weil ganz, ganz viele Themen natürlich auch während der Arbeitszeiten stattfinden, zum Beispiel mit Schulen zusammenarbeiten ganz viele Mitgliedergewinnungsmaßnahmen durchführen, mit anderen sozialen Organisationen arbeiten, Crowdfunding-Kampagnen durchführen, Fördergeldanträge schreiben. Ganz, ganz viele Themen haben wir nicht geschafft, weil wir einfach natürlich das neben Vollzeitjob und Familie und sein eigenes Leben auch irgendwie auf die Reihe kriegen. Und so kam es zu Clubtalent. Also zu sagen, wir möchten eigentlich gern auch Hauptamt fördern und auch den Menschen und den Vereinen ermöglichen, ihr ganzes Potenzial dort zu entfachen. Ja. Genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ja,
0: genau. Ähm, da möchte ich natürlich einhaken. Ähm, du bist also quasi Gründungserfahren zum einen und auch Vereinserfahren. Ähm, da hast du ja wirklich schon einiges gemacht und hast dann natürlich auch ein gutes Gefühl dafür, ähm, ja, was so die Probleme in Vereinen sind. Wie kann man denn am besten beschreiben, was sie als Unternehmen macht? Du hattest das ja gerade schon angeschnitten. Ähm, magst du das einmal erläutern?
1: Ja, also, ähm, an, als, wir, als ich angefangen habe mit Klubs, also ich hatte erstmal so diese grobe Idee, ich möchte irgendwie. Um, Hauptamt fördert oder in die Vereine bringen und das war erstmal eine grobe Idee. Wir haben dann ganz viel mit Vereinen auch Interviews gemacht, um herauszufinden, wie wir das am besten machen können. Und tatsächlich, ich, ich bin ja ein ganz großer Fan von Hilfe zur Selbsthilfe, deswegen am Ende das Resultat war und ist auch, und es ist dann im März diesen Jahres entstanden, ein Coaching-Programm, das heißt, wir begleiten diese Vereine oder die Vereinsvorstände, besser gesagt, auf diesem Weg von ich bin rein ehrenamtlich, wir wurschteln uns irgendwie, so wie es die Zeit halt hergibt, ähm, durch die Gegend. Und, und dann zu sagen, okay, nein, wir wollen das jetzt professioneller gestalten. Wir wollen auch den Vorstand entlasten natürlich und, und einfach wachsen und, und den Verein zukunftsfähig gestalten. Und äh, da begleiten wir sie hin. Denn ganz viele Vereinsvorstände, so hast du es ja auch schon gesagt, ähm, weil du meintest, ich bin äh, Gründungserfahren, aber ganz viele sind es eben nicht. Und da zu sagen, da habt, habt ihr jemanden an der Hand, der euch an die Hand nimmt, der euch begleitet, der diesen Weg mit euch mitgeht, sodass ihr auch eine gewisse Sicherheit habt oder die Vereine eine gewisse Sicherheit haben, dass sie das auch umsetzen können, weil da natürlich auch Geld eine Rolle spielt und auch die Finanzierung eine Rolle spielt. Und das machen wir. Also wir begleiten die Vereine neun Monate professionell dabei mit einem Programm, wo wir wirklich Schritt für Schritt eine Anleitung haben, die wir dann gemeinsam zusammen umsetzen in den Vereinen, sodass wir dann äh, dieses Hauptamt einführen können.
0: Da komme ich gleich natürlich auch noch mal drauf zu sprechen, ähm, wo wir jetzt gerade bei euch als Unternehmen sind. Wenn man bei euch auf der Webseite ist, das ist ja äh, clubtalent.org und Club schreibt sich damit K, dann sieht man, ihr seid als Unternehmen ein For-Purpose-Unternehmen. Ich glaube, mit dem Begriff kann vielleicht nicht so jeder was anfangen. <lacht> ja. Was ist denn das genau und was macht das aus?
1: Ja, das ist, wir sind da, also man sagt ja auch Social Enterprise, Social Entrepreneurship, Sozialunternehmertum. Also da gibt es einige Begriffe, die sich jetzt äh, herausgefiltert haben. Und ein For-Purpose-Unternehmen, also es gibt ja normalerweise Non-Profit oder For-Profit. Und, und wir sind dazwischen. Wir haben soziale und gesellschaftliche Wirkung als unser Ziel. Aber wir arbeiten da auch mit Geschäftsmodellen und auch mit einer gewissen Wirtschaftlichkeit, um diese Ziele zu erreichen, weil wir natürlich auch finanzielle Mittel benötigen um unsere Wirkung zu entfachen. Und das steckt immer, steckt ein bisschen hinter diesem Begriff for purpose, weil man sagt, man ist weder Non-Profit, noch ist man for profit. Man ist einfach dieses Dazwischen. Man versucht, beides zu vereinen. Man sagt ja auch, Sinn und Gewinn zu vereinbaren als Firma. Und das ist lustigerweise, ist ja auch das, was wir mit Clubtalent auch wollen, dass die Menschen sich nicht entscheiden müssen, entweder ich mache was Sinnvolles oder ich verdiene Geld. Das ist ja eine, ein Konflikt, in dem sich ganz viele Menschen befinden. Und auch wir wollen als Firma eigentlich beides leben. Wir wollen ähm, wir wollen den Sinn, wir wollen gesellschaftliche Wirkung, aber auch natürlich auch unseren Lebensunterhalt damit bestreiten können. Und das ist ein bisschen in diesem Begriff for Purpose dann zusammengefasst.
0: Ja, okay, also sozial was Gutes tun, aber dennoch eben auch ein Gehalt bezahlt bekommen, ja.
1: Genau, und, und vielleicht noch wichtig dazu wissen, es gibt ja auch, also das hat ja auch am Ende auch mit dem Eigentum dann zu tun, denn bei GmbHs weiß man ja auch, die sind eigentlich in Privateigentum, ne? die gehören immer jemandem, in dem Fall gehört die GmbH äh, meiner Wenigkeit, aber wir sehen das ganze Thema dann auch ganzheitlich, das heißt, es ist ja auch gerade eine neue Rechtsform, die hoffentlich auch im Koalitionsvertrag, also steht sie schon drin und soll auch umgesetzt werden, und es gibt diese neue Rechtsform, die sich auch Purpose Company oder Verantwortungseigentum nennt. Und das heißt, die Firma kann dann nicht mehr verkauft werden, kann nicht vererbt werden und die Gewinne müssen reinvestiert werden. Also es hat dann schon einen sehr starken Vereinscharakter, nur dass es eben kein Verein ist, sondern von der Rechtsform her eine GmbH. Also da ist dieser Ganze, das, das ist sozusagen ganzheitlich, versuchen wir da diesen Weg zu gehen, der eben die Mischung aus beidem ist.
0: Ja, super. Das hört sich spannend an. Ähm, wer da nochmal nachgucken will auf eurer Webseite, erläutert ihr das auch so ein bisschen genau, welche sozialen Punkte das auch ausmacht und ja, was ihr euch da auch für Richt und Rahmenlinien gesteckt habt. Von daher, ähm, wen das also tiefer interessiert, der kann da dann auch nochmal nachgucken, was es denn für euch konkret da auch heißt an der Stelle. Genau. Bei euch geht es ja darum, den Verein zu helfen, Hauptämter zu schaffen. Ja. ja, du hast ja schon beschrieben, aha, der, ein Verein würde vielleicht gerne mehr machen, ein Verein will man immer gerne mehr machen, man hat aber wenig Zeit, man muss vielleicht seinem Hauptjob eben auch nachgehen und sein Geld verdienen. Ähm, dann hat man die Idee, will mit der Schule zusammenarbeiten, hat aber gar nicht die zeitlichen Möglichkeiten. Ja, von daher will ich mal nochmal fragen, also das deutet das ja schon so ein bisschen an, warum ist das so wichtig, Hauptämter zu schaffen und welche äh, Vorteile hat der Verein dadurch aus eurer Sicht?
1: Also ich glaube super, super wichtig, wenn man sich auch die Vereinswelt anschaut, also jetzt nicht nur im individuellen Fall, sondern die ganzen, zum Beispiel jetzt im Sport auch die ganze Vereinswelt, da sieht man natürlich ein riesiges Problem, das, das entsteht, wenn man rein ehrenamtlich geführt ist und natürlich diese Vorstände dann auch sehr viel machen müssen. Nämlich, dass es ganz schwer ist, Nachfolge zu finden. Also selbst wenn man selbst die Zeit hat und aufbringen kann und vielleicht am Wochenende noch mal ein paar Stündchen reingibt, ist es leider nicht gegeben, dass es nach dir oder nach diesem Vorstand noch jemand anderes auch so umsetzen kann. Weil man braucht natürlich schon auch die gewissen Lebensumstände um diese Zeitkapazitäten dann zu haben. Und deswegen haben wir ein ganz, ganz großes Problem in der Vereinswelt, nämlich, dass die Vereine keine Nachfolge finden. Deswegen ist es schon mal aus der Hinsicht äh, super, super wichtig, zumindest eine hauptamtliche Stelle auch im Management zu haben, um den Verein wirklich langfristig und nachhaltig und zukunftsfähig aufzustellen und das Fundament abzusichern, weil ansonsten passiert, was bei ganz, ganz vielen Vereinen passiert. Und im Sport sehen wir das extrem. Es gibt 3.000 weniger Sportvereine äh, als noch vor zehn Jahren. Und das liegt daran, dass nämlich nach dem einen, der den Laden geschmissen hat, niemand mehr kommt. Und das ist natürlich auch ganz schade für die Person, die den Laden geschmissen hat. Denn die hat ja da 10, 20 Jahre ganz viel aufgebaut. Und das fällt dann zusammen wie ein Kartenhaus. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch erstmal für die Selbsterfüllung also man möchte ja auch Spaß haben bei der äh, bei der Vereinsarbeit und es ist extrem frustrierend wenn man merkt man möchte Dinge anschieben und die werden aber eigentlich nie umgesetzt und das frustriert extrem also es macht dann auch einfach weniger Spaß wenn wenn sozusagen die Dinge nicht umgesetzt werden weswegen es ja auch immer schwerer wird Ehrenamtliche zu finden die diesen Berg an Arbeit noch übernehmen sollen und natürlich auch aus gesellschaftlicher Sicht ähm, wenn man sich mal anschaut, wie viele Stunden braucht man eigentlich, um den Verein zu führen. Und wir machen mit unseren Vereinen auch Zeitbudgetpläne. Also wir gehen das ganze Thema wie Geld an. Und da merkt man schon, man braucht eigentlich, um den Verein wirklich reibungslos abzubetreiben, äh, braucht man rund 3.500 Stunden im Jahr. Und das, das kann natürlich, also man bräuchte über 30, 40 Ehrenamtliche, um das umzusetzen. Und das, das ist natürlich gar nicht möglich. Und die Vereine fangen dann an äh, zu finanzieren. Und die finanzieren mit, ich sage immer, die meisten Vereine finanzieren mit Nicht-Umsetzung. Das heißt, sie machen die Sachen einfach nicht, die eigentlich gesellschaftlich wichtig wären. Und das sehen wir beispielsweise auch im Sport, das eben, ja, für uns, ich komme übrigens extrem aus dem Sport, deswegen bin ich gerade so sportfokussiert. Mhm, ja. aber, ähm, aber da sehen wir zum Beispiel, dass 25 Prozent der Vereine keinen Kinderschutz betreiben. Ganz viele Vereine sind in der Kinder- und Jugendarbeit gar nicht so stark aktiv, können eben keine schul -AGs anbieten, können nichts für Behinderte machen, können Integrationsarbeit gar nicht richtig betreiben. Also diese deswegen ja viele an den Start gehen. Also wenn wir Visionsarbeit mit unseren Vereinen machen, dann steht da immer drin, die wollen für Benachteiligte, die wollen die zusammenbringen, wir wollen den Zusammenhalt stärken, für Kinder und Jugendliche was machen. Und dann, wenn man sich guckt, was sie eigentlich machen, dann ist es... Sportbetrieb und was, weil mehr kriegt man nicht hin. Und ich glaube, dass deswegen ist es so wichtig, dass wir auch gesellschaftlich wichtig, dass wir, dass wir den Vereinen das ermöglichen, mehr Zeit investieren zu können, weil eben dann auch so viel mehr gesellschaftlicher Mehrwert, entsteht und auch, und das muss man auch sagen, auch finanzieller Mehrwert. Denn diese Vereine, die hauptamtlich sich ausstellen, sind finanziell viel solider aufgestellt, weil da eben jemand sitzt, der Förderanträge schreibt, weil da jemand sitzt, der Crowdfunding-Kampagnen umsetzt, weil da jemand ist, der Zeit hat, tagsüber zu Sponsoren zu gehen und Termine zu machen. Und äh, die sind auch finanziell meistens sehr viel besser aufgestellt als rein ehrenamtlich geführte Vereine, und ich glaube, deswegen ist es schon wichtig, dieses Thema auch anzugehen, um tatsächlich einfach auch zu wissen, auch in der Zukunft existieren Vereine noch. Ich bin nämlich jemand, der sagt, ich möchte das unbedingt, aber es gibt durchaus auch in der Startup-Welt einige, die das hinterfragen und die fragen, brauchen wir Vereine überhaupt noch? Und ich möchte diese Frage gerne mit Ja beantworten und deswegen glaube ich, dass wir da die Rahmenbedingungen so schaffen müssen, dass das eben zukunftsfähig ist, dass es attraktiv für Ehrenamtliche ist und da ist das Thema Zeit einfach äh, der, Kern, das, der Kernfaktor.
0: Ja, ich komme ja auch aus dem Sport, ähm, von einem kleinen Fußballclub und auch aus einem kleinen Verein, also wo wir kein Hauptamt haben. Und ich kann diese ganzen Probleme wirklich äh, sehr gut nachvollziehen. Und ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und also das eine ist ja natürlich wirklich, dass man nicht alles schaffen kann, was man sich so vornimmt. Die Ideen sind immer mehr da als die Umsetzungsmöglichkeiten. Und ja. da hapert es dann häufig äh, an Manpower. Und das, was du beschrieben hast, so Nachfolgeregelungen, man kann dich immer von jedem erwarten, dass er das gleichermaßen betreibt äh, wie sein Vorgänger. Und ähm, auch selbst im laufenden Ehrenamt, so erlebe ich das gerade, kann sich ja auch mal was ändern. Also bei mir ist das gerade familiär. Ich habe quasi zwei Ehrenämter und Vereinsmeier.online als mein drittes Ehrenamt und habe einen dreijährigen Sohn und jetzt noch einen zweiten Sohn bekommen, der Monat alt ist. Und da muss ich tatsächlich jetzt auch gucken. Ja, ne, kann ich das alles drei eigentlich noch so weitermachen? Und keine Sorge, Vereinsmeier.online läuft weiter, aber ich werde von den anderen beiden Ehrenämtern äh, ja, werde ich mich da auf eins konzentrieren von den beiden, weil man nicht mehr die zeitlichen Möglichkeiten hat. Und ich bin natürlich voll berufstätig und da kann ich auch nichts abschneiden. Und ähm, dann ist diese Denke, sowas zu kombinieren, ähm, tatsächlich, ähm, das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Und ich äh, denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch.
1: Also ganz kurz vielleicht, wenn ich da einhaken darf, das ist genau das, was du sagst, das meine ich mit Lebensumstände. Also was wir hatten in meinem Verein, was wir in Fluktuation hatten von Beruf verloren, also Job verloren. Ähm, dann kam ist ein Kind gekommen. Dann Depression ab und zu ein Thema, ne, dass man sagt, man schafft es einfach nicht mehr. Die Burnout-Quote ist extrem hoch, auch weil die Arbeitswelt natürlich auch so anstrengend ist und man dann nicht noch in der Freizeit noch mehr Arbeit sich aufbühren möchte. Also man braucht eigentlich, um Ehrenamt zu betreiben. Die perfekten Lebensumstände, da darf im besten Fall keine Kinder, im besten Fall pflegt man niemanden, also meine Oma zum Beispiel ist pflegebedürftig, da fällt schon wieder, ja, und dann, und dann kann man auch einfach nicht, es geht halt nicht auch, und da kann man noch so viele Ehrenamtsgewinnungskampagnen machen, die Menschen können auch sehr häufig einfach nicht, weil ihre Lebensumstände das nicht hergeben. Und dann zu verbinden, dass man manchmal sagen kann, okay, aber in den 40 Stunden, wo ich, arbeite, ob ich die jetzt für wen arbeite, worauf ich vielleicht gar nicht so viel Lust habe, aber was mir halt Geld bringt oder ich kann auch dieselbe Zeit dann vielleicht im Verein verbringen. Das war für mich so der Gedanke, wo ich gemerkt habe, wow, also für Menschen wie mich, wer hat es einfach die Möglichkeit, sich sozial zu engagieren zu können überhaupt?
0: Wenn ihr jetzt dabei helft und das ist ja euer Unternehmensziel, vielleicht erstmal ganz allgemein auch noch gefragt, wie muss man sich denn eure Beratung da zum Thema Hauptamt äh, Hauptamt vorstellen? Wie läuft sowas?
1: Mhm. Also ich, wir machen tatsächlich Coaching-Sessions. Ähm, aktuell sogar zweiwöchentlich, weil wir zurückgespielt bekommen haben von den Ehrenämtern. Das ist natürlich auch, also am Anfang hatten wir wöchentlich gemacht, jetzt haben wir es auf zweiwöchentlich gestreckt, so dass natürlich auch äh, das Investment, was man dann bringen muss, nicht ganz so hoch ist. Das heißt, wir machen wöchentliche Sessions in verschiedenen Themengebieten. Natürlich ganz großer Fokus ist beim Thema Mindset und Finanzierung. Das heißt, wir liefern meistens einen Input, also auch Vorlagen, Excel-Listen, die alle schon bereit sind, wo man eigentlich nur noch seine Zahlen eintragen muss oder seine die Namen der Leute, die mithelfen und so weiter und so fort. Liefern da sozusagen auch schon Strukturen und Prozesse. Da haben wir natürlich das Glück, dass ganz viele Vereine sehr, sehr gleich ablaufen. Und ähm, man da sozusagen, wenn man das einmal entwickelt hat, kann man das dann auch für jeden Verein anwenden. Das heißt, es gibt eine Input-Session und dann arbeitet man auch gemeinsam dann an den entsprechenden, ja, individuellen Vereinsthemen. Und genau, und fängt an, sozusagen Schritt für Schritt äh, diese ähm, auf jeden Fall die Finanzierung aufzubauen. Wir arbeiten dann auch am Teamaufbau, also tatsächlich auch an der Erweiterung der Zeitkapazitäten weil wir oder ich sag mal an der Last auf mehr Schultern verteilen, ähm, weil, es, weil wir eigentlich ein Ziel haben, dass ein Ehrenamtlicher oder eine Ehrenamtliche nicht mehr als fünf bis zehn Stunden pro Monat in dem Verein übernimmt und es bedeutet natürlich, dass mehr Menschen Verantwortung übernehmen müssen. Das heißt, wir arbeiten da an der Kampagne innerhalb des Vereins, um diese Aufgabenprofile zu erarbeiten und mehr Menschen ins Boot zu bekommen. Und wir arbeiten ganz stark an der Kommunikation, denn ganz viele Mitglieder wissen gar nicht, wie ein Verein sich finanziert, die wissen gar nicht, in meinem Verein wusste, kam mein Vater und der wusste nicht mal, dass wir es das ehrenamtlich machen. Der hat gedacht, wir werden alle bezahlt. Und als er das dann mal mitbekommen hat, ist bei dem natürlich, ist in der Art die Augen aufgegangen. Ne? So also viele Vereine wissen gar nicht, dass ihr, oder Mitglieder wissen gar nicht, dass ihr 5 Euro Mitgliedsbeitrag im Monat gar nichts abdeckt. Und genau an diesen Themen arbeiten wir. Dann machen wir Transparenzberichte zum Beispiel, um die Mitglieder ins Boot zu holen für diesen neuen Weg. Denn es ist auch klar für die Finanzierung, arbeiten wir ganz häufig auch mit Mitgliedsbeitragsanpassungen, äh, mit Crowdfunding-Kampagnen, wo auch natürlich das, die Vereinscommunity gefragt ist oder auch natürlich auch an neuen Fördergeldanträgen. Ähm, wir gestalten es tatsächlich auch so ein bisschen wie bei Startups. Also wir machen dann ein Pitch-Deck und ähm, nutzen da so ein bisschen das, was die Startups ganz gut können, nämlich Gelder gewinnen, Investoren für sich gewinnen und dieses Wissen nutzen wir auch in, im Verein und das sind sozusagen die Wege, die wir dann angehen. Und aus Vereinssicht bedeutet es im besten Fall gibt es eine kleine Arbeitsgruppe, ähm, die sich da zusammentut und die eben diese Themen bearbeitet, diese drei Fokusthemen, die wir dann angehen. Und genau, und dann geht man dann Schritt für Schritt, erarbeitet man die Strukturen und erarbeitet man sich die Community und erarbeitet man sich das Team, sodass man dann die Finanzierung und den Rückhalt im Verein hat, um das zu stemmen. Und das haben wir jetzt auch geschafft. Also wir haben zum Beispiel vor zwei Tagen hat in einem 120 Mitgliederverein jemand mit einer 30-Stunden-Stelle gestartet und die sind im Juli, also vor, sechs Mon vor fünf Monaten, vor fünf Monaten in unser Programm gestartet, also um da nur mal so ein Beispiel zu bringen. Genau, also so läuft es dann ab und das ist dann, genau, jetzt neun Monate, wo wir dann komplett begleiten. Man entscheidet dann auch in der Finanzierung, die Finanzierungs Gestaltung, die trifft natürlich der Vorstand selbst. Ähm, aber mit den, vor allem mit denen wir jetzt arbeiten, machen wir meistens auch eine Crowdfunding-Kampagne zur Anschubfinanzierung, um da erstmal das erste Jahr abzusichern. Wir machen meistens 20.000-Euro-Kampagnen. 20 und weil da hat man zumindest mal für eine Teilzeitperson schon mehr oder weniger ein Jahr abgesichert. Das ist immer ganz gut. Und, und schaut dann, in welchen anderen, von welchen anderen Quellen kann man da noch zusätzliche Gelder äh, bekommen.
0: Ja, ähm, also jetzt habt ihr gesagt, ihr macht Coaching-Sessions, ihr habt Strukturen, Prozesse, liefert ihr, äh, helft beim Team und der Kommunikation. Und was ich ganz spannend finde, also ab mit 120 Mitgliedern hat man es quasi da schon geschafft, äh, eine 30-Stunden-Stelle zu schaffen. Ähm, nochmals draufschauen, was da die Erfolgsfaktoren sind, um das hinzubekommen. Ähm, ich habe jetzt schon rausgehört, also Finanzen ist natürlich ein Thema. Das kann man sich denken, denn derjenige soll ja auch bezahlt werden für die Arbeit. Ja, du hast das eine andere schon angeschnitten. Aber ich, wenn ich jetzt rausgehört Finanzen ist das Hauptthema, ja?
1: Ja, also grundsätzlich hängt alles zusammen. Äh, man braucht natürlich eine Community und man braucht ein, ein Team, um die Finanzierung stemmen zu können. Aber natürlich ist, sind, ist die Finanzierung ein Dealbreaker. Also wenn man kein Geld hat, wird es keine hauptamtliche Person geben. Aber wie gesagt, die Finanzierung hängt natürlich, oder auch Mitgliedergewinnung, also man finanziert ja auch, über, indem man neue Mitglieder gewinnt beispielsweise. Und das hängt ja dann alles miteinander zusammen. Deswegen gehen wir das immer ganzheitlich an, aber natürlich mit dem Ziel dann, dass die Finanzierung vorhanden ist, auch für den besten Fall für zwei Jahre vorhanden ist, damit man da ganz in Ruhe ähm, dort den Start äh, machen kann, gestalten kann.
0: Ja, interessant. Also man kann sich schon vorstellen, dass man natürlich auch so ein bisschen mit einrechnen kann, wenn man jetzt dieses Hauptamt geschaffen hat und mehr schafft als Verein, dass das natürlich auch so ein Stück dann refinanziert. Ja.
1: Absolut. Also es entsteht, also kann es auch wirklich, man sieht es auch ein bisschen an den Google-Bewertungen, die ja unsere Vereine uns auch geschrieben haben, dass es zu einer immensen Aufbruchstimmung in dem Verein kommt und sich auf einmal Türen öffnen, von denen man niemals gedacht hätte, dass da überhaupt eine Tür ist und auf einmal ist da eine und die steht auch noch offen. Also es kommen dann manchmal auch Sponsoren auf einen zu, weil man so, weil man das nach außen kommuniziert und du meinst auch was wirklich wichtig ist, ich glaube sogar nicht unbedingt, dass es die Finanzierung ist, deswegen hat auch unser Verein mit 100 Mitgliedern diese Finanzierung geschafft. Ich glaube, dass es die Vision ist, dass man dass man den Glauben hat, wirklich etwas Großes erreichen zu können und das auch kommuniziert und diese Energie, die bringt man nach außen und das steckt an, das ist ein bisschen, wir kennen es ja jetzt gerade so ein bisschen aus der Zeit gerade, also es ist wie ein Virus, der steckt an und die Energie verbreitet sich und dann kommen auf einmal alle aus ihren Löchern gekrochen und wollen mitmachen und, und genau das ist es, es geht immer darum, wo will man hin? Nicht, wo ist man gerade? Sonst würde dieser 100 Mitgliederverein garantiert kein Hauptamt einstellen. Aber der stellt Hauptamt ein, weil die ganz große Ziele haben. Und die wissen, diese Ziele können sie nur mit Hauptamt erreichen. Und deswegen gehen sie diesen Schritt. Und es geht immer so ein bisschen darum zu gucken, ja, auch zu träumen, zu wagen, sage ich mal.
0: Ja, und schön ist auch, hast du ja auch angedeutet, es scheint ja dann schon ein paar Lösungswege zu geben, die womöglich schon immer da gelegen haben, die man aber erst entdeckt oder auch Hilfe, die man erst bekommt, wenn man eigentlich sagt, ne, man macht jetzt was, nämlich dieses Hauptamt. Und dann kommen auf einmal Leute und sagen, ja prima, da kann ich euch doch bei helfen. Ne? Genau. Die man sonst gar nicht aktiviert hätte womöglich.
1: Ganz genau. so also Das hast du richtig äh, umschrieben. <lacht> genau ja. das passiert. Und das, da braucht man natürlich ein bisschen Vertrauen. Äh, Vertrauen, dass, dass sich das auch passiert. Und Vertrauen in sich selbst auch, dass man da natürlich umgehen kann mit den neuen, mit den Veränderungen, die da natürlich anstehen.
0: Jetzt hast du ja schon beschrieben, quasi worauf zu achten ist, worauf ihr achtet, was ihr auch mit den Vereinen da zusammen macht. Was muss denn ein Verein tun? Du sprachst da schon von neun Monaten und so weiter. Was muss denn ein Verein tun, wenn er das Thema mit euch zusammen angehen will? Mhm. Also ich habe schon gesagt, über clubtalent.org erreicht er euch. Ja, aber was, was muss er denn tun, wenn er auch für euch zugeht und was sind die ersten Schritte?
1: Ja, also im besten Fall erstmal bei uns melden. Normalerweise machen wir zwei Gespräche erstmal mit der Person, die ähm, die Idee dazu hat. Also es gibt normalerweise immer einen Treiber oder eine Treiberin im Verein, die das, die das hört und dann so... Oh, das hört sich toll an, das wäre auch cool für uns, dann normalerweise sprechen wir mit der Person, um so ein bisschen schon mal die Hintergründe so herauszufinden und dann spricht man normalerweise auch nochmal mit dem Vorstand natürlich, weil der ist ein Entscheidungsträger und es sollen ja alle im Boot sein. Wir arbeiten auch nur mit Vereinen, die einen sozialen Auftrag haben, also für uns ist es auch ein Filterprozess, wir wollen nur mit Vereinen arbeiten, die Jugend und Kinderarbeit machen, die sich für Integration, Inklusion und für benachteiligte Mädchen natürlich einsetzen. Und wir wollen auch nur mit Vereinen zusammenarbeiten, wo der komplette Vorstand dahinter steht. Deswegen, genau, sprechen wir dann meistens auch nochmal mit dem Vorstand, um wirklich alle Bedenken auch aus dem Weg zu räumen und alle Ängste, die natürlich auch entstehen können, wenn man so etwas Neues angeht. Und so dass man da... Ähm, dass man da sozusagen auf, auf sich gut fühlt dabei, ne? Also wenn man jetzt in mehr oder weniger in einer Panikzone ist, dann macht es natürlich keinen Spaß und das soll nicht passieren. Ich empfehle dann auch immer, ähm, grundsätzlich auch um zu wissen, ist es überhaupt was für mich? Wir haben so einen, einen Blogartikel, wo man drin steht, ähm, wie kann ich mich dafür entscheiden? Ähm, Hauptamt machen, ja oder nein? Das ist ja, da steht man dann so ein bisschen am Scheideweg und denkt sich, äh, soll ich oder soll ich nicht? Also ich kann da mehrere Wege empfehlen und der eine Weg ist da zum Beispiel erstmal auch aufzuschreiben, was kostet es uns, Hauptamt einzuführen, also natürlich finanzielle Mittel und vielleicht auch ein Onboarding, ne? also die Person muss vielleicht auch betreut werden und auf der anderen Seite einfach auch mal aufzuschreiben, was kostet es uns, es nicht zu tun. Also was für Dinge werden gerade nicht umgesetzt? Ist es vielleicht auch nervig, mit den unbezahlten Leuten die ganze Zeit äh, zu kommunizieren, weil man Dinge nicht umgesetzt bekommt und so weiter und so fort? Also das mal gegenüberzustellen und dann auch zu wissen, welchen Preis bin ich bereit zu bezahlen? Äh, das kann ich sehr empfehlen. Und dann kann ich wirklich sehr empfehlen, erstens mal die eigene Zeit zu erfassen, um herauszufinden, wie viel Zeit gebe ich eigentlich gerade dem Verein? Denn viele wissen das gar nicht. Wir haben einige Vereinsvorstände, die dann sagen, oh, da habe ich gemerkt, ich mache hier 20 Stunden die Woche. Das ist vielleicht ein bisschen viel, vielleicht sollte davon auch was abgegeben werden. Und ich kann auch sehr empfehlen, unbedingt euch mit Vereinen auszutauschen, die es schon gemacht haben, also die Hauptamt schon eingeführt haben um da einfach diese Ängste, oh mein Gott, und das kann schief gehen. Und wenn man aber mit ganz vielen Vereinen spricht, die es gemacht haben, die können einem dann auch einfach sagen, nee, bei uns ist alles gut gegangen. Oder die können einem auch sagen, hey, das würde ich dir als Tipp mitgeben, das ist bei uns schief gegangen. Äh, besser du machst den Fehler nicht. Ähm, genau, also das kann man schon zur Vorbereitung machen, damit man auch sicher ist, wenn wir den Weg gehen, äh, dass man da auch so ein gewisses Gesicherheit hat. Jetzt heißt unser Programm aber auch Hauptamt ready. Das heißt noch nicht, man muss nach den neun Monaten jemanden einstellen. Es kann auch sein, dass es ein neunmonatiger Evaluationsprozess ist, wo man nach neun Monaten herausfindet, es klappt. Vielleicht findet man aber auch nach neun Monaten heraus, es klappt nicht. Es ist dann einfach aus meiner Sicht, und ich bin ja auch aus der Startup-Welt, gut es zumindest mal angegangen zu sein und gemacht zu haben. Denn ganz viele Dinge merkt man natürlich oder weiß man erst, wenn man sie gemacht hat. Ansonsten glaubt man immer nur. Deswegen fängt ganz häufig bei Menschen da ein Satz immer mit Ich glaube oder Ich glaube nicht an. Und aus diesem Glauben Wissen zu machen, das ist, glaube ich, das glaube ich, das ist, meine ich, sage ich, dass... Das Wichtigste, um da ja, Sicherheit zu bekommen und um einfach zu wissen, was passiert.
0: Ja, ganz interessant finde ich dabei vor allem die Frage, was kostet es, es nicht zu machen? Das ist ja ganz wichtig, also dass man da auf der Soll-und-haben-Seite einmal gucken muss und ja, ganz spannend.
1: Ja, man, man, man denkt manchmal, dass der Status quo eine nichts kostet, aber das ist, man hat ja immer Nachteile, also jede Lebenssituation, auch im Privatleben natürlich, ob ich selbstständig bin oder angestellt bin, das hat ja immer Vor- und Nachteile. Es gibt ja keine perfekte ähm, keine perfekte Situation. Und da einfach mal sich auch bewusst zu werden, also ich sage immer auch zu unseren ähm, Vorständen, es geht immer um Bewusstsein, dass ihr eine bewusste Entscheidung dafür oder dagegen trefft, aber im besten Fall, weil ihr alle Informationen habt.
0: Du hast ja da auch von Investment gesprochen. Jetzt ist ja das erste Investment quasi mit euch zusammenzuarbeiten. In was für eine Größenordnung bewegt man sich da denn als Verein? Also wo muss sich jemand drauf einstellen, wenn er auf euch zukommt und die ersten Schritte mit euch mal machen will? Also was was muss er da vor Augen haben, wenn er in den Schritt geht?
1: Ja, also wir haben ein solidarisches Preismodell. Das heißt, wir versuchen für die kleineren Vereine das natürlich, also wie im Sportverein. <lacht> also die, die es noch nicht so leisten können, die zahlen weniger und die, die großen, die kaufkräftig sind, die zahlen dann sehr viel mehr. Und wir gehen auch immer davon aus, was bekommt der Verein auch finanziell nach dem, nach dem Programm. Und wir haben jetzt schon Vereine, die bis zu, äh, ja, die, die bis zu 70.000 Euro mehr Haushalt machen nach wenigen nach wenigen Monaten und da, darauf basierend haben wir unsere Preisgestaltung gestaltet. Und das fängt an bei einer äh, Übungsleiterpauschale, also 250 Euro im Monat netto. Mit der Mehrwertsteuer sind wir dann ungefähr bei 300 Euro für die kleineren Vereine und dann für die größeren Vereine wird es dann teurer. Da gehen wir in Richtung 600 bis 900 Euro, die dann die Vereine bezahlen.
0: Ja, jetzt hast du ja schon gesagt, also meine Frage wäre noch, wie viele Vereine nutzen denn euer Angebot? Bereits und welche Erfolgsgeschichten gibt es da? Jetzt hast du von einem Verein schon berichtet mhm. und auch von der Erfolgsgeschichte dazu. Also, ja. mich, mich würde mal interessieren, genau wie viele Vereine habt ihr denn da schon an Bord? Und vielleicht magst du auch sagen, also gar nicht jetzt welcher Verein das war, der das Ehrenamt geschaffen hat, aber vielleicht aus welchem Metier kam der so? Was für eine Art Verein war das?
1: Ja, also wir sind ja in der Pilotphase, deswegen machen wir aktuell auch noch äh, One-on-One-Coaching, sagt man ja, oder Einzelberatungen. Das wird später gar nicht mehr möglich sein, weil wir ja ganz, ganz viele Vereine beraten wollen und der Feierabend hat nur ganz wenige Stunden. <lacht> deswegen werden wir dann tatsächlich das Ganze zu einem Coaching-Programm, also was dann auch online stattfindet, ähm, ausarbeiten und entwickeln. Und in der Pilotphase haben wir uns deswegen auch entschieden, tatsächlich nur mit einer geringen Zahl zu arbeiten. Wir haben jetzt fünf Pilotvereine, mit denen wir gearbeitet haben. Ganz viele kommen vom Basketball, weil wir tatsächlich am Anfang mit dem Deutschen Basketballbund ähm, ganz viel gemacht haben, weil der super offen dem Thema gegenüber war. Und die Vereine, mit denen wir arbeiten, gerade haben so zwischen 100 und 600 Mitgliedern, konnten alle ihre hauptamtliche Stelle schaffen. Und ähm, einige haben sogar schon äh, die zweite im Blick oder sogar auch schon an, an losgelegt. Also haben schon auch ne, noch eine zweite Minijobstelle noch hinterher geschoben. Ähm, das sind jetzt mal so die, die Zahlen. Und wir haben Start mit der nächsten Runde, wo wir jetzt auch in die Gruppencoachings gehen, dann ab nächsten Jahr. Und da erwarten wir jetzt aktuell so zwischen 15 bis 35 Vereine, und gehen dann sozusagen ab 2023 in das komplette Coaching-Programm über. Und da werden es dann sehr, sehr, sehr viel mehr werden.
0: Ja, ja Basketball, das ist spannend. Ich komme aus dem Fußball. Also das, das ist ja auch im Sportbereich. Interessant finde ich auch, dass er sagt, ja, der Dachverband, der hat da sehr stark unterstützt. Ja. Und das kann ich auch gut nachvollziehen, auch für so einen Dachverband. Der stärkt natürlich seine Vereine damit und damit auch seinen Verband. Ja, das macht, macht für alle Seiten Sinn dann an der Stelle.
1: Ja. Und vielleicht auch noch mal so ein paar Zahlen zu den Vereinen, die jetzt äh, damit gemacht haben. Also wir haben wirklich Mitgliederwachstum von 50 bis 100 Mitgliedern, ähm, 5 bis 10 neue Ehrenamtliche, die, die dann mithelfen, während das Projekt sozusagen läuft. Und ja, tatsächlich ja, neue Haushalte von bis zu 70.000 Euro, weil wir schon allein im Crowdfunding schon um die 20.000 Euro angehen. Und wenn man dann noch Mitglieder gewinnt in der Größenordnung und dann noch eine Mitgliedsbeitragsanpassung kommunizieren kann, dann ist man natürlich ganz schnell in den Bereich von 50.000 bis 70.000 Euro. Und das ist dann auch eine hauptamtliche Stelle.
0: Ja, Jetzt hast du ja Clubtalent ähm, ganz gut dargestellt. Ich mache ja immer bei jedem meiner Interviewgäste, dass ich einmal frage, Mensch, du hast ja viel mit Vereinen zu tun, ihr macht da ja einiges, ihr habt viel Kontakte. Und da frage ich ja immer nach Tipps und Tricks für die Ehrenamtlichen, die so da draußen zuhören, ähm, ja. für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und da möchte ich dich natürlich auch fragen, jetzt aus deiner Erfahrungswelt und auch aus Clubtalent, hast du so zwei, drei Tipps, ähm, die man den Ehrenamtlichen da draußen, die jetzt zuhören, so direkt einmal mitgeben kann?
1: Ach um, oh Gott, ich hätte so viele. <lacht> Aber ich versuche sie mal runterzubrechen. Also ich glaube, das Erste, was mir tatsächlich einfällt, ist Transparenz. Transparenz, Transparenz, Transparenz. Transparenz. Kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Ich habe so viele positive Geschichten gehört, wenn die Vereine transparent sind, was mit dem Geld passiert, was im Hintergrund abläuft, was im Vorstand passiert, da ist man manchmal in so einer Blase und die Mitglieder kriegen es gar nicht mit und dann wundert man sich, dass man bei der Mitgliederversammlung mit fünf Hanseln dasteht, weil natürlich niemand weiß, was eigentlich im Verein vor sich geht und ich habe so viele positive Geschichten gehört, sobald die Vereine angefangen haben, wirklich zu kommunizieren, Newsletter schreiben, in die Messenger-Gruppen reinschreiben, regelmäßig in der Halle die Leute informieren. Übrigens, das haben wir vor mit unserem Verein. Also das kann ich unbedingt, unbedingt empfehlen. Dann, ich kann extrem empfehlen, aber ich bin auch ich bin auch ein sehr finanzgetriebener Mensch, weil ich natürlich weiß, wenn man Geld hat, macht es immer ein bisschen mehr Spaß, als wenn man keins hat. Deswegen kann ich total empfehlen, macht eine Liquiditätsplanung. Einfach, weil man dann investieren kann und ich glaube ganz viele weil man dann ohne Angst investieren kann weil man weiß und so bisschen, wie sich der Kontostand in der Zukunft entwickelt für alle die es nicht wissen eine Liquiditätsplanung ist nichts anderes als dass man sozusagen schätzt was in der Zukunft für Ausgaben und Einnahmen kommen auf dem Konto und dann sozusagen den Kontostand in der Zukunft übernimmt das ist ganz einfach eine Excel Liste machen wir auch in unserem Programm dann zusammen und ähm, weil in, es herrscht in der Vereinswelt ein ganz, ganz krasser, äh, eine ganz, ganz krasse Sparkultur. Und ich sage immer, sparen kann man immer nur bis zur Null. Dann mehr kann man nicht sparen. Aber wenn man investiert, dann ist the sky is the limit. Wenn man investiert nach oben, ist es ja offen. Und deswegen sich zu überlegen, so eine Liquiditätsbank zu machen, um dann sehen zu können, was passiert eigentlich, ja. wenn ich ein bisschen investiere, wenn ich auch mal Geld in die Hand nehme. Und diese Erfahrung, deswegen wollten wir auch kein kostenloses Produkt machen, weil ich möchte, dass die Vereine diese Erfahrung machen, wow, ich investiere jetzt mein Geld und dann bekomme ich das Zehnfache wieder zurück. Und äh, dass es sich lohnt, zu investieren. Ich glaube, das würde ich noch mitgeben. Was würde ich noch mitgeben? Transparenz, Kommunikation, Finanzen. Ich glaube auch manchmal so ein Micromanagement nicht zu machen. <lacht> Also ich mein, glaube, man hält sich auch manchmal an so Kleinigkeiten auf und das sind auch häufig Befindlichkeiten natürlich, die man, die man, die man dann hat, aber wirklich das große Ganze immer im Blick zu ha haben und sich nicht aufzuhalten mit den kleinen Kleinigkeiten, wo man dann in Konflikte kommt, sondern wirklich immer das große Ganze im Auge zu behalten und groß zu denken. Also ich hab, Vorhin habe ich was gehört, das fand ich sehr spannend, da hat eine gesagt, du Du stellst dir jetzt einfach mal dein ideales Leben vor, ja, das malst du dir aus in deinem Gehirn, dann verdoppelst du das, das stellst du dir nochmal vor in deinem Gehirn und dann verdoppelst du das nochmal und so, das ist das, wo du eigentlich hinkommen kannst und ich glaube, das nochmal so mitzugeben, so ne? was, was kann ich mit einem, meinem Verein eigentlich alles schaffen, also auch mit unseren Vereinen, ich sag bei denen allen, ihr, also ihr baut natürlich eure eigene Halle irgendwann, ist ja ganz klar. Also, dass man auch wirklich so, wirklich sich öffnet, den Horizont öffnet, weil diese Vision, diese Größe, das ist auch das, was die Menschen anzieht. Die wollen Großes, die wollen, auch jeder Ehrenamtliche will Return on Investment, auch wenn es nur Zeit ist und wenn es Ehrenamt ist, die wollen mit ihrer Zeit etwas bewirken die können auch zu Hause auf dem Sofa sitzen und Netflix gucken in der gleichen Zeit. Das heißt, die Menschen wollen etwas bewirken und die wollen, dass die Stunde, die sie einsetzen, eine bestmögliche Wirkung erzielt. Und mit solchen Visionen kann man einfach die Menschen begeistern. Und das hilft natürlich extrem, wenn es darum geht, auch Ehrenamtliche zu gewinnen, Geldgeber zu gewinnen und für sich selbst auch seine, seine Träume zu erfüllen. Das würde ich gerne noch so mitgeben.
0: Ja, sehr gut, tolle Tipps. Also Transparenz und Kommunikation, nachvollziehbar, Liquiditätsplanung, sich das einmal vor Augen zu führen, damit man wirklich auch planen kann und groß denken, das große Ganze im Auge behalten. Ja, das ist sehr nachvollziehbar und auch ein guter Tipp. Und ich sage an der Stelle eigentlich auch immer, das hat eine weise Person mal von sich gegeben und das ist ja auch in der Tat so, man überschätzt zwar regelmäßig, was man in so einem Jahr schaffen kann, aber man unterschätzt häufig, was man in zehn Jahren schaffen kann. Absolut. Ne? Für das Jahr nimmt man sich zu viel vor und für die zehn Jahre vermutlich zu wenig, häufig genug. Ja. Und ähm, ja, da schließt sich meine Frage auch so ein bisschen noch an, meine letzte Frage eigentlich an der Stelle, so auf euch bezogen, Clubtalent. Du hast ja schon so dargestellt, ähm, was ihr dann ab Januar quasi machen wollt. Ja, und äh, vielleicht mal auf dieses Jahr oder auch die zehn Jahre gesehen, wie geht es denn bei euch weiter? Also wie ist eure Zukunftsvision und wo seid ihr denn in zehn Jahren vielleicht?
1: Ja, also ich habe natürlich, also mein Traum ist es, wirklich tausende Arbeitsplätze zu schaffen, tausende Menschen es zu ermöglichen, dass sie Vollzeit sich für die Gesellschaft einsetzen können. Das ist ein Traum und äh, ich, ich hoffe auch, dass wir dorthin kommen. Ich hoffe es nicht nur, ich tue alles dafür, <lacht> auch entsprechend die Ressourcen ähm, entsprechend zu gestalten, dass wir dass wir das auch erreichen können in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ich meine, die Vereinswelt hat 600.000 Vereine. Ich glaube, dass es auf jeden Fall möglich ist, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen in Deutschland und ich glaube auch, dass ganz viele Menschen im Herzen sich für die Gesellschaft einsetzen möchten, auch Vollzeit und hauptberuflich. Und dass wir diesen Menschen diese Möglichkeit geben, dass es tatsächlich, ja, so ein, ein großer Traum von mir. Und wir haben ja jetzt dieses Coaching-Programm und, und ähm, oder bauen es jetzt auf. Also wir starten ja mit den Gruppencoachings dann nächstes Jahr und dann gehen wir in ein Online-Programm über. Aber mein Traum ist es da natürlich auch noch, die Finanzen, äh, die Vereine auch finanziell zu unterstützen. Denn anders als in der Wirtschaft, in der Wirtschaft bei Unternehmen das ist es ja so, da hat man Banken, da hat man Business Angels, Investoren, da gibt es Förderprogramme vom Bund, dass Gründer ihre Firma, zum Wachsen bringen, Anschubfinanzierung gibt es dort und in der Vereinswelt gibt es das einfach irgendwie fast gar nicht. Also da, da müssen ja immer die Ehrenamtlichen investieren, indem sie noch mehr Zeit reinstecken und da beißt sie natürlich manchmal die Katze in den Schwanz deswegen ist es mein Traum tatsächlich noch so eine Art Impact Investing Fonds aufzubauen der in Vereine investiert der diese Anschubfinanzierung zur Verfügung stellt und das würde ich dann gerne also ich habe es jetzt mal so ab 2025 eingeplant dass wir auch schauen dass wir Förderprogramme auf den Markt bringen die die Vereine dann auch finanziell unterstützen, dabei Hauptamt einzuführen. Wir haben jetzt schon eine Aktion, also mit FairPlay zusammen, äh, haben wir eine Förderaktion, wo man jetzt schon bis zu 5.000 Euro Zuschuss bekommen kann, wenn man eben über Crowdfunding seine hauptamtliche Stelle finanziert. Also gerne da auch mal reinschauen, fairplayorg slash Clubtalent. Also wir haben da schon angefangen bei diesem Thema Förderung, aber das ist natürlich auch mein Ziel und da auch politische, Lobbyarbeit dann auch zu betreiben und zu sagen, das ist auch ein bisschen die Verantwortung auch von der öffentlichen Hand, die Vereine dabei zu unterstützen, wenn Sie diese, diese Veränderungen angehen, die ja von der ja am Ende alle profitieren. Und deswegen macht es natürlich auch Sinn, wenn alle da mittragen und ihren Beitrag leisten. Genau, also da möchte ich auf jeden Fall noch hin. Und du hörst es auch schon, das heißt, wir möchten dann nicht nur bei, bei der Beratung und ähm, bei der Finanzierung bleiben, sondern dann tatsächlich auch gucken, was können wir politisch tun, dass mehr, mehr Gelder auch einfach den Vereinen zur Verfügung stehen. Weil gerade sehen wir es ja häufig, dass es eher weniger wird. Ähm, aber ich glaube, vor allem mit der Wirkung und dem gesellschaftlichen Mehrwert, den die Vereine und auch die Ehrenamtlichen da betreiben, sollte es eigentlich eher gegenteilig sein, deswegen möchten wir da auch noch mehr, noch mehr Lobbyarbeit dann ähm, betreiben. Vor allen Dingen, wenn es um das Thema Hauptamt geht und Finanzierung geht, äh, dass man da einfach noch der Politik ein paar Beispiele liefert, wieso es sich lohnt, dort auch noch äh, weiter reinzugehen.
0: Ja, danke für die äh, Darstellung. Den Link zu euch und auch zu der Fördermöglichkeit, den poste ich dann auch gerne in den Show Notes. Und ähm, ja, möchte mich bedanken für das wirklich hochinteressante Gespräch und drück euch die Daumen, ja, dass sich das wirklich so alles ähm, verwirklicht und drückt vor allem auch den Vereinen die Daumen, ähm, denn die davon ja profitieren und dadurch gestärkt werden. Und ähm, ja, finde es echt super, dass ihr da eine Möglichkeit aufzeigt zu wachsen, alles auf ein stabileres Fundament zu stellen und bedanke mich, Marte, für das tolle Gespräch.
1: Ja, danke nochmal, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gern, da wünsche ich euch alles Gute.